0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. É um prazer estar aqui, agradecemos a oportunidade, essa oportunidade de trazer mais informações aí a todos que nos acompanham e esse trabalho incrível que o Cresce faz. Bom, é, o tema de hoje, então, vai ser sobre análise de riscos, mas sobre uma perspectiva um pouco diferente. Né? Nós vamos trazer exemplos práticos aqui e explicar que a análise de riscos, né, que é a do Imobiliária, ela não se satisfaz, ela não se limita apenas à análise da documentação do imóvel e do, dos vendedores. Né? É, a análise de riscos ela tem que ser além disso. Né? Então, é por isso que nós vamos falar dos casos práticos, para poder ir explicando como que a análise de risco pode ser mais ampla do que a simples documentação aí do imóvel e dos compradores. Né? É, então, assim, é de conhecimento assim, bem latente né? que puxar as certidões do imóvel e as certidões dos compradores é muito importante, Além de analisar, claro, a documentação também dos vendedores, né? Verificar o regime de bens dos vendedores, se forem casados, se vivem em união estável, é, verificar RG, CPF, se tem procuração, a validade dessa procuração, tudo isso nós sabemos, né? Aquela série de certidões, tanto do imóvel quanto dos compradores, então, é, do imóvel, a matrícula atualizada, se tem dívidas de IPTU, se tem dívidas de condomínio, se tem ônus reais sobre o imóvel, isso eu acho que assim já é de conhecimento geral da importância dessa verificação. E, claro, aquele rol de certidões gigantesco, né, dos compradores, ações cíveis, ações criminais, ações trabalhistas, certidão de débito trabalhista, além dos processos trabalhistas, né, certidão da Justiça Federal, da Receita Federal, de protestos, enfim, é, nós entendemos que esse rol de documentação já é aí de largo conhecimento de quem atua no direito imobiliário, né, o intuito dessa live hoje é falar que a análise de riscos ela tem que ser mais ampla, né? Então, começando aqui com a importância do registro. Então, por exemplo, não é incomum nós vermos na prática que as pessoas muitas vezes fazem um contrato de compra e venda, fazem a escritura, pagam né, o ITBI e muitas vezes não levam a escritura a registro, né? E tem vezes que nem a escritura faz, porque querem economizar nos envolvimentos cartorários e querem economizar também com o Só que é preciso alertar para os riscos que isso pode trazer, né? Então, nós cuidamos de um caso aqui, nós analisamos é, uma compra e venda de um imóvel, um apartamento de alto padrão, esse apartamento estava sendo transacionado por 3 milhões de reais que é um valor bastante expressivo. O que, que acontece? Os vendedores, eles... É, só só uma, voltar um pouquinho, eu falei que tinha que puxar certidões dos compradores, na verdade, tem que puxar certidões vendedores. dos vendedores, né? Porque os vendedores é que precisam provar que aquela venda é segura. Bom, então, nesse caso aqui, os vendedores, é, eles adquiriram esse apartamento há 15 anos... Compraram esse apartamento direto de uma construtora e não tinham levado a registro durante todo esse período. Eles tinham um contrato de compra e venda, não tinha sido feita ainda a escritura, e agora, há pouco tempo, eles foram vender esse apartamento, e aí então foi preciso fazer a escritura, né, em nome dos vendedores, para que os vendedores, então, fizessem é, a, a venda, né, para pessoas que estavam interessadas na aquisição do imóvel. Graças a Deus deu tudo certo, a construtora não tinha quebrado, é, foi fácil, foi rápido, fizemos a escritura, levamos a escritura para registro, né, no cartório de registro de imóveis, e então eles conseguiram vender esse apartamento, graças a Deus deu tudo certo. Mas, fazia 15 anos que isso tinha ocorrido. Então, olha o risco que eles sofreram. A construtora podia ter falido, de repente, o seu sócio poderia ter falecido e os herdeiros talvez não quisessem continuar né, com o negócio da família, não quisessem continuar é, cuidando, né, tocando a construtora. Então, foi um caso agora recente e é muito importante chamarmos a atenção para o fato de que toda vez que se faz uma transação imobiliária, seja ela compra e venda, dação da em pagamento, doação, é, permuta, sessão de direitos hereditários, enfim. Qualquer transação imobiliária precisa, sim, é, que seja feito, da forma mais rápida possível, o registro na matrícula do imóvel. Por quê? Porque é o registro que vai tornar aquela pessoa proprietária do imóvel e, se não tiver constando o nome ali do proprietário, quem estiver postando na matrícula do imóvel como proprietário registral pode prejudicar quem adquiriu aquele imóvel. Porque se, por exemplo, o proprietário registral vier a sofrer uma penhora, aquele imóvel poderá ser penhorado e aí quem comprou o imóvel vai ter que entrar uma ação, vai ter que comprovar a boa-fé, vai ter que pedir indenização por danos morais, né? o ressarcimento do valor pago, enfim. É um risco muito grande a se correr, né? Então, nós alertamos aqui ao fato de que, além de se analisar todo aquele molde de documentação dos vendedores e do imóvel, que é preciso instruir os clientes para que eles façam o registro né, dessa transação imobiliária na matrícula do imóvel o mais rápido possível. Que, às vezes, o custo com o IPBI, com os envolvimentos cartorários, é muito mais vantajoso você ter esse custo, do que você correr o risco de perder esse bem, desse bem vir a ser penhorado. Então, fica aqui essa primeira premissa nossa, porque isso não é difícil nós vemos na prática, né, Fábio? Pegamos mais de um caso, assim,
1: já, e é muito, de... um muito delicada de... essa questão. E nesse caso também, né, teve um problema de... Quando o bem ele foi registrado no um imposto de renda, nós sabemos que ele tem que ser registrado conforme as parcelas são pagas. Então, os compradores né, tinham um valor, a imobiliária tinha um outro valor, então, não tinha uma que também não foi considerado na época. Que o comprador também não considerou os juros, ele considerou lá foi comprado por um milhão. Um exemplo. Ele considerou como um milhão, mas ele não pagou só um milhão, ele pagou um milhão e meio, porque teve juros, teve valorização, enfim. Então, agora na venda, ele vai ter que, bom, né, teve um acordo lá para colocar um valor correto, né, mais exato possível, o valor de fato que foi pago, e para poder registrar, para poder atualizar esse valor, para poder recolher até o ganho de capital correto. É,
0: tem tudo isso, né? Tem a questão do ganho de capital e tem a questão da segurança jurídica mesmo do negócio, né? Então é muito importante. Não existe um prazo legal para que ocorra o um registro. Ah, qual é o prazo para se registrar uma escritura lá no, no cartório de registro de imóveis? Não existe prazo, mas existem os riscos, né? Que isso pode ocorrer. Então nós chamamos a atenção ao fato de que se fazer o um registro, é, o mais rápido possível lá na matrícula do imóvel é muito importante. Outro caso que nós trouxemos aqui é com relação a imóvel inventariado. Então, nós temos aqui alguns herdeiros, os pais faleceram, foi feito o um inventário né, dos pais, foi feito o um formal de partilha com certinho. Só que o que, que acontece? É, quando fomos levar o formal de partilha para registro, lá no cartório de registro de imóveis, teve uma nota é, de exigência do cartório. Por quê? Porque na matrícula do imóvel, estava constando só um terreno. Sobre o um terreno, teve uma construção, só que essa construção não estava averbada. E quando foi feito o um inventário, já foi feito o um inventário considerando essa construção. Ou seja, agora, para poder fazer o registro do formal de partilha, vai ser necessário, primeiro, averbar a construção. Isso está impactando diretamente na venda do imóvel porque os herdeiros vão ter esse custo, né? E se a pessoa que for adquirir o imóvel tiver interesse em se responsabilizar por essa averbação, obviamente que a negociação vai envolver outro valor, né? Obviamente que o, o valor do imóvel vai acabar sendo menor, porque o comprador, no caso, vai ter todo o custo para poder fazer a averbação dessa construção. Então, é muito importante sempre verificar é, as características do imóvel, tá? Se o que está constando lá na matrícula, de fato, está correto, se aquela construção não teve é, nenhuma averbação. Às vezes, por exemplo, ocorre... Ah, o imóvel tem dois andares, aí, de repente, eles resolvem construir mais um andar. Os dois andares estavam averbados, esse terceiro andar não está averbado. Isso foi verificado? Então, é muito importante verificar sempre as características do imóvel, a metragem, para verificar se na matrícula do imóvel... A, a descrição do imóvel está correta, ou se as partes vão precisar, sim, fazer alguma relação com relação à metragem, por exemplo,
1: do imóvel. É, porque é. isso também, tá? Nós tivemos um caso de que a pessoa comprou o imóvel, ela não fez as medidas, nada, o jeito que comprou ficou. Quando ela foi regularizar, na verdade, ela tinha solicitado IPTU misto e passou a IPTU residencial. E foi aí que a proprietária percebeu que o imóvel estava irregular e nisso veio a cobrança de cinco anos de IPTU, né? então a gente teve que negociar um parcelamento, tá? tentar entrar com a Então, assim, outras, eh, ocorreram outros casos, né? Então outros custos. porque se ela tivesse percebido isso na, na aquisição iria impactar no valor da compra, porque ela falou, opa, vai ter que regularizar isso daqui. Então, o proprietário anterior, você regulariza, você é responsável pelo IPTU, pela construção. Não estava irregular, não foi averbada, não foi atualizada na prefeitura. Então, isso acabou impactando no... Atualmente, está impactando no processo dela de venda, ela vai ter que regularizar, regularizar. O IPTU dos últimos cinco anos não é um valor baixo, um valor bem considerável também, né?
0: Sim, então tudo envolve custos, né? Às vezes as pessoas, elas pensam que economizar agora pode ajudar, mas muitas vezes a economia de agora pode se tornar um problema bem maior e um custo bem maior no futuro. Por isso que nós estamos chamando muita atenção para essas questões, né? Então, novamente, além da análise daquele monte de certidões do imóvel e dos vendedores, é preciso verificar sempre, com muita cautela, toda a questão é, sobre formal de partilha, inventário ou escritura de inventário, se houver, né, se for um inventário extrajudicial, metragem do imóvel, é, documentação dos antecessores, né, é, então eu vou trazer um caso aqui que aconteceu, muitas vezes as pessoas se preocupam em puxar a documentação, é, dos últimos proprietários registrados, né? Mas pode acontecer do penúltimo proprietário registral estar com problemas e impactar diretamente é, naquele imóvel. Então, eu soube de um caso, não foi um caso do, aqui nosso, mas eu soube de um caso através de uma colega, que o cliente dela é, comprou um imóvel, e estava tudo certinho. Com, ele puxou a documentação do, do proprietário registrado, tava tudo certinho. Só que o proprietário anterior sofreu uma ação de apropriação indevida e aí foi determinado o bloqueio de todos os bens. E esse imóvel acabou sendo bloqueado porque também não tinha ocorrido o registro. A pessoa fez o contrato, fez a escritura, levantou a documentação, estava tudo ok, mas não fez o registro e nesse interim surgiu essa ação de apropriação indébita e o imóvel acabou sendo bloqueado. Então, olha o risco disso. E também queremos chamar a atenção aqui para o fato de que, às vezes, a pessoa que está com o nome lá na matrícula do imóvel, ela está com problemas financeiros, né? ela tem processos judiciais contra ela, está devendo na Receita Federal, enfim, tem protesto, tem, tem várias questões financeiras aí. Aí o que, que ela faz? Ela sabe que se ela tentar vender um imóvel, ela não vai conseguir. Por quê? Porque as partes vão tirar as certidões, vão identificar as várias dívidas, vários processos e sabe que aquela transação não vai ocorrer. Então, o que, que ela faz? Ela transfere o imóvel para um terceiro, para um amigo, enfim. Esse terceiro está com um nome ali, ok. Aí, quando as partes vão tirar as certidões dessa pessoa, está tudo ok. E acaba fazendo ali a transação imobiliária. Só que isso é fraude, né? As partes aí estão se envolvendo, sim numa transação arriscada. E quando que a gente consegue identificar isso? Quando é, a alteração de proprietário registral é muito rápida. Então, por exemplo, eu adquiri um imóvel, aí eu transfiro esse imóvel para Fabiana e a Fabiana, na sequência já coloca esse imóvel à venda. Então, toda vez que vocês pegarem uma matrícula de um imóvel e observarem que a mudança de proprietário registral foi muito rápida, fiquem atentos e providenciem todas as certidões do penúltimo proprietário registral.
1: Ficou claro essa questão? Mas o imóvel pode até estar tá condenado, né? pode estar né, tá alguma coisa já no nome dele, em alguma execução, e esse, essa venda pode ser cancelada. Exatamente. É. E lembrando né,
0: que a boa-fé tem que ser comprovada. Né? A boa-fé precisa ser objetiva. Ou seja, é, quem estiver adquirindo um imóvel, se um dia mais tarde precisar provar que estava de boa-fé, né, que, que, que fez os trâmites necessários, vai ter que comprovar que puxou todas as certidões que fez todo o levantamento e que, à época da negociação, o imóvel estava livre de desimpedido. Então, se você comprovar, num caso como esse que nós trouxemos aqui agora, que você teve o cuidado de puxar as certidões também do penúltimo proprietário registral, você, de fato, vai estar comprovando a sua boa fé. É, agora, assim, não, Mas não, não dá devo... para generalizar, tá? Só, só, deixa eu... só um minutinho, sabe? não dá para generalizar, é, por quê? É muito comum também é, nós vemos que às vezes a, as partes, né, adquiriram um imóvel, o comprador foi lá adquirir um imóvel, não registrou e não registrou por má fé. Ele não registrou porque ele talvez não soubesse da importância desse registro, enfim. E aí quando ele resolve vender novamente, aí ele tem que correr e fazer o registro. Aí ele faz o registro e na sequência já faz a venda para uma outra pessoa, né? Então, por exemplo, eu comprei o um imóvel da Fabiana, não registrei ainda no meu nome, só que eu já vou vender para a Maria. Então, a Fabiana tem que passar o imóvel para mim e eu passar para a Maria. Vai ter, nesse caso, na matrícula do imóvel, duas transações imobiliárias muito sequenciais, né? Muito rápidas, e datas muito próximas. Mas, nesse caso, não houve essa fraude. Só que como é que Você vai saber, levantando toda a documentação, pedindo o contrato de compra e venda, né? Então, ah, tá bom, Simone, você comprou o imóvel da Fabiana? Cadê o contrato de compra e venda, né? Faz cinco anos que você tem o um imóvel e não registrou. Cadê o contrato de compra e venda? É, cadê o pagamento do IPTU? Você pagou o IPTU durante esses cinco anos? Então, comprova que você pagou. Cadê o comprovante de pagamento de água, luz, telefone, condomínio, enfim. Então, existem maneiras, né, de se identificar se estamos diante
1: de uma fraude ou não. É, pode pode completar né? porque as pessoas querem, né, realmente economizar, né, no, nas taxas e acaba tendo que fazer depois tudo muito corrido. E assim a gente também tem que alertar na importância da guarda desses documentos. Além de tirar essas, eh, tirar as certidões, guardar numa pastinha, imprimir todos os documentos, deixar salvo numa pasta, guardar numa pasta eh, junto com a escritura. Porque num eventual né, processo, alguma coisa que envolva este imóvel, você tem como comprovar que você é, é, teve né, uma boa fé objetiva. A partir do momento que você fala, ah, já tirei as certidões, já comprei apartamento, meu, a casa minha, que seja, e jogar fora, você vai ter dificuldades depois. Né? Não adianta tá falar, ah, vou tirar as certidões agora. Não, porque as certidões tinham que ter tiradas naquela época da transação. Então, é muito bom, é muito importante guardar essa documentação também, é guardar para a vida Sim. toda. Tá? Então, Sim, bem deixar pontuado. o computador, deixar impresso junto com a escritura do imóvel registrado. Perfeito. É, outra questão é
0: com relação à compra... Só um minutinho. Voltei. É, outra questão é com relação à compra de imóvel de posse, né? Às vezes, as pessoas se interessam em comprar um, um, um imóvel de posse, né, adquirir os direitos possessórios E ela sabe que depois ela vai ter um custo para poder regularizar é, essa documentação, né, fazer essa regularização imobiliária. É, só que é muito importante tomar certos cuidados quando você vai adquirir um imóvel de posse, né, fazer uma sessão de direitos possessórios. Por quê? Porque é preciso verificar com muita cautela se essa posse, de fato, poderá ser depois regularizada, tá? Então, é preciso verificar ali, em que condições ocorreu essa posse, quanto tempo de posse né, é, já existe, enfim, se depois... A pessoa vai conseguir, né, que depois o comprador, ele vai conseguir regularizar e obter, então, o imóvel no nome dele, né? Porque as pessoas falam assim, ah, depois eu informação de uso capião e tá tudo certo. Nem sempre, tá? Às vezes, aquela posse não vai te dar direito de uma uso capião. É, tem que verificar a metragem do imóvel qual é a espécie de uso capião cabível, enfim então é sempre bom falar com o um profissional da área para verificar sim com cautela se depois vai ser possível regularizar esse imóvel e adquirir a propriedade do bem. É, nós temos um caso aqui que é, talvez nem por uso capião seja possível regularizar a situação era um terreno só, um único terreno, sobre esse terreno foram construídas é, duas edificações, né? foram feitos dois imóveis, é, na matrícula do imóvel consta só o terreno, só que o que, que acontece? A construção, uma das construções, uma das edificações, está totalmente fora dos parâmetros exigidos aí pela legislação, é, a metragem está... É, ultrapassando o coeficiente 1, que é um dos requisitos aí da, de uma construção, aí quem pode explicar melhor toda essa parte aí é, são os arquitetos, os engenheiros, enfim. E nós estamos estudando aqui se uma uso campeão vai resolver, porque talvez nem a uso campeão resolva. É, então, assim, é sempre muito importante verificar se depois você vai conseguir fazer a uso capião, se depois você vai conseguir fazer o desmembramento do lote, porque às vezes tem que desmembrar, e às vezes esse desmembramento não está dentro das exigências legais, não está, por exemplo, dentro da metragem exigida pela legislação. Então, todos esses cuidados precisam ocorrer antes da aquisição de um imóvel. É claro que a gente orienta, que você já compre um imóvel e que já transfira a propriedade para o seu nome enfim, mas nem sempre isso é possível eu conheço uma pessoa que adquiriu um imóvel de alto padrão em Alphaville, era um imóvel que estava irregular, ele comprou por um preço bem mais acessível, para ele valeu a pena, é, ele teve né, um desconto na negociação só que ele teve o cuidado de verificar é, se era possível regularizar Sim, era, ele regularizou de forma rápida e o imóvel já está em nome dele né só que ele tomou todo esse cuidado. Agora, você imagina, você comprar um imóvel de alto padrão e depois verificar que não é possível transferir a propriedade para o seu nome. Olha a dor de cabeça que isso pode trazer.
1: Lembra desse caso, Fábio? Sim, lembro. Então, a gente fica até... Lógico, a gente faz toda a análise da documentação, passa para ele, fala dos riscos que existem e a pessoa fala, ok, vou assumir, e a negociação foi muito boa para ele ele resolveu também ele conseguiu né um preço mais barato mas era uma coisa que era possível arrumar não era impossível né? o problema é quando a construção é muito irregular e você teria que nem teve averbação de destruição e você tem já tem outro imóvel lá então tem várias etapas que não foram seguidas mas quando é seguido e assim é possível fazer a regularização e é um risco aceitável, né? Então a gente até recomenda. Sim, é, e lembrando, né, a Fabi fez
0: um comentário aí, que toda vez que ocorre uma demolição, a averbação também é necessária. Então existem casos que às vezes a pessoa sabe que a construção está irregular, que ela não vai conseguir averbar aquela construção... Só que o ponto é interessante para ela, aquele imóvel é interessante e ela, na verdade, ela quer demolir aquela construção e fazer uma nova. Ela sabe que ela vai ter os custos com a averbação da, da demolição e depois a averbação da nova construção, mas ainda assim é interessante para ela. Então, qual que é o nosso trabalho? Pontuar tudo isso e aí ela analisa e fala, não, ainda assim vai ser vantajoso para mim. Aí é claro que a gente faz uma negociação, é, utilizando aí o, o, os valores corretos, né, considerando os custos que as partes vão ter com todos esses trâmitos, e é claro que também elaboramos um contrato onde todas as questões serão muito bem pontuadas, né. Então, a análise de riscos, até aproveitando aqui, como nós já dissemos, ela não se limita à análise da documentação, das certidões né, do imóvel e dos vendedores. Ela vai além. Precisa verificar se o loteamento está regular, se o imóvel de posse depois ele pode ser regularizado, se é, o registro vai ocorrer na sequência e explicar quais são os riscos de não ocorrer esse registro o mais rápido possível. E vai além também. Envolve também a parte contratual porque um contrato bem elaborado ele traz segurança para as partes, então as especificações de um negócio né, todas essas questões muito pontuais, elas precisam estar constando em um contrato para que esse contrato venha resguardar as partes também e aí se for necessário as partes vão executar esse contrato mas a segurança ela vai sair né, do, da análise das certidões e vai se projetar no contrato. Então, é, a segurança que nós temos que passar para, para os nossos clientes, é a análise, né, de toda a documentação, olha, ok, essa transação aqui é segura, pode ocorrer, ou, olha, existe tal risco, tal risco, tal risco, e a pessoa assume o, o risco, né, e coloca tudo, tudo, todas as questões, todas as especificações em um contrato, para que o contrato continue assegurando a segurança jurídica daquela transação. Certo? E os nossos contratos são muito pontuais, né, Fala? Os nossos contratos, assim, eles são cheios de detalhes, realmente, porque cada contrato é um contrato. Não é paralisado, né? Exato. É um
1: não é um, um contrato padrão que fala claro, vamos usar um modelo padrão. Não, a gente realmente entende o caso de cada cliente. Deixa bem estruturado é, um exemplo. Se ele tiver também tem empresa, os vendedores têm empresa e tem uma dívida na Receita Federal, a gente informa, né, no contrato. Claro que a gente vai analisar o valor da dívida, né, se, se, em relação à transação imobiliária e a gente vai deixar bem especificado o comprometimento do, do vendedor estar tá honrando aquele compromisso. É, então, a gente deixa tudo bem especificado e na escritura também vai estar tá bem estruturado, né, vai estar tá de acordo com o contrato elaborado. Então, assim, não é um contrato padrão. Cada contrato é um contrato, tem as suas particularidades e, e isso é o que importa, né, a segurança jurídica de cada contrato cada transação e a, a
0: segurança ela vai além né da análise de riscos a análise de riscos ela engloba também o contrato né porque uma negociação ali diferenciada alguma especificação é, a, vamos supor o próprio vendedor se compromete a averbar a construção, por exemplo. Isso tudo tem que estar constando no contrato. Se você combinou e não constou no contrato, pronto, já traz o um problema, né? Então, é, a análise de riscos envolve também o contrato. Porque se o contrato não está bem elaborado, não está trazendo é, todas as especificações ali, depois se a parte quiser discutir, vai discutir o quê? Né? Se não está registrado ali no contrato. Outra coisa que nós queremos chamar a atenção é para imóveis adquiridos através de leilão, né? É, muitas vezes as pessoas adquirem né, um imóvel através de um leilão porque consideram que é vantajoso financeiramente. Só que depois a pessoa vai ter uma dor de cabeça gigantesca, porque o negócio não era tão bonito quanto parecia. É, nós temos um caso aqui que a pessoa adquiriu um imóvel através de um leilão era uma ação de divórcio e o imóvel do casal foi leiloado. o nosso cliente arrematou o imóvel, e, ok, na matrícula do imóvel está constando, a arrematação, tudo direitinho, perfeito, está constando que ele é o atual proprietário registral. Só que na matrícula do imóvel consta só um terreno, sobre esse terreno tem uma edificação, e não foi possível averbar a construção porque a construção não está seguindo o recuo de calçada que tem que seguir, enfim, é em uma cidade em que não está tendo a anistia, nós sabemos que em São Paulo está ocorrendo a anistia, né? esse ano, até dezembro, agora as pessoas podem se socorrer da lei de anistia, mas era numa cidade do interior, onde não estava havendo anistia, e conclusão, ok, está lá, ele é o um proprietário registral, só que se ele quiser vender esse imóvel, por exemplo, através de um financiamento, ele não vai conseguir porque ele não consegue averbar a construção. Então, mais uma vez, a importância de verificar se a construção está ok. Outra coisa com relação ao leilão que nós queremos chamar a atenção é, o, é para o fato das partes verificarem se aquele imóvel tem dívida de IPTU e de condomínio. Às vezes, o leilão ocorreu justamente por causa de dívidas do próprio imóvel, dívidas de IPTU ou de condomínio, mas às vezes... O leilão pode ter ocorrido por um outro motivo, por exemplo, uma ação trabalhista, né, um processo trabalhista. E é preciso, sim, verificar se esse imóvel não possui dívidas de PTU, não possui dívidas de condomínio, se for o caso, porque quem adquire o imóvel pode acabar ficando responsável por essas dívidas, a depender aí do entendimento, né. É, existem jurisprudências que dizem que quem adquire um imóvel através de leilão acaba ficando responsável por dívidas também de IPTU e de condomínio. É, então, é sempre muito importante fazer esse levantamento e verificar se você não está efetivamente entrando numa situação aí perigosa. Lembra de um caso desse, Fá?
1: Ah. Sim, sim. A pessoa estava super empolgada, comprou no leilão e acabou realmente tendo um problema trabalhista, né? O imóvel estava com problema trabalhista e ela teve, não, não conseguia vender, porque também estava amarrado. Foi bem, foi bem complicado, <risos> bem delicado isso. Aí, então, também tudo teve aquele porque... Caso, né? Oi, desculpa, Você pode falar, assim. Não, tudo porque
0: a análise de riscos não foi feita, né? Às vezes a análise de risco ela é feita de uma, de uma forma incompleta, né? As partes vão até um determinado momento e não continuam numa análise mais aprofundada, que é justamente para o que nós tam, estamos tanto chamando a atenção aqui é, nessa nossa live. Qual caso que você ia falar, Fá?
1: Não, a gente também é do além dos, le dos leilões, né? E também da que um a pessoa comprou no leilão, e, e acabou realmente também não conseguindo, ele ia fazer o um investimento, ele iria demolir, fazer uma outra construção e não conseguiu, né? Porque também tinha que averbar aquela, tinha que regularizar aquela construção que não tinha como regularizar, porque ela foi construída irregular. E aí ele acabou optando por alugar. Falou, ok, vou alugar e um dia, quando sair uma nichia, ele consegue regularizar.
0: Sim, então às vezes os planos se frustram, né? Porque a pessoa não fez, assim, uma análise mais cautelosa, né?
1: Outro ponto aqui que o nós edital, queremos achar... Né? também, né? Às vezes o é, edital... Vezes
0: não... também... É, o edital não vai trazer certas informações, né? Então não dá para confiar só no edital, eu tenho que ir além. Por exemplo, no edital vai estar uma metragem lá. O Você foi lá conferir Se a metragem está ok. Você foi lá conseguir? Se é. é, não teve nenhuma nova averbação, não teve nenhum puxadinho lá que exige uma averbação, por exemplo. Então, todos esses cuidados aí são necessários. Outro ponto que nós queremos chamar a atenção aqui é para compra de imóveis em loteamento, né? É preciso sempre verificar se aquele lote que você está adquirindo já possui matrícula individualizada, porque, às vezes, você está comprando uma fração ideal, mas essa fração ideal, ela não está ali delimitada, não está dizendo qual que é a, a, a sua fração ideal, né? Não, não tem ali uma matrícula individualizada. E aí, depois você vai ter que providenciar, né? É, toda essa documentação, abrir uma matrícula. Então, é muito importante verificar, no caso de loteamento, se você já tem a matrícula atualizada, né, se é aquele lote que você está adquirindo já tem a matrícula atualizada. Tem também questões envolvendo incorporações, né, imóvel na planta, é preciso verificar a documentação da incorporadora, verificar se já tem o registro da incorporação, a matrícula do imóvel, enfim. Então, sempre lembrando que uma análise de riscos, ela vai além da análise da documentação dos vendedores e do imóvel. É claro que essa fase é essencial, é primordial, é claro. É preciso verificar se aquele vendedor não está correndo nenhum risco né, de sofrer um processo, uma penhora, se não tem nenhuma dívida ali de algum processo, enfim, que pode impactar aquela transação imobiliária. Mas é preciso verificar também Questão de matrícula atualizada, questão de registro, questão de averbações, se é possível averbar depois aquela construção, se é possível regularizar uma posse, enfim. São várias nuances aí que ocorrem né, em transações imobiliárias. É, verificar a forma que alguns instrumentos também foram feitos. Por exemplo, outro dia chegou aqui para a gente... Uma sessão de direitos hereditários uma pessoa adquiriu um imóvel através de uma sessão de direitos hereditários, mas essa sessão de direitos hereditários foi feita de forma particular, é um contrato particular. E nós sabemos que uma sessão de direitos hereditários precisa ser feita através de uma escritura pública, né? Então, a pessoa, infelizmente, foi mal assessorada, assessorada, imaginou que estava fazendo um bom negócio, né? imaginou que estava comprando um imóvel e que depois seria fácil de regularizar, de transferir o um imóvel para o nome dela, e verificou que a forma como isso tudo foi instrumentado, né? a forma como tudo isso foi realizado, foi de forma equivocada. E aí, a saída, nesse caso, acabou sendo uma luz peão cabia uma luz peão. Mas ele não estava esperando pela ação de uso campeão, né? Ele estava achando que seria possível regularizar a cessão de
1: direitos hereditários. E também a gente teve casos de pessoas que eram herdeiros, né? E ofereceu, né? Estava querendo vender uma parte dela, do imóvel, do terreno, na verdade, ofereceu para os outros herdeiros, só que ela ofereceu de uma maneira... Errada, foi só por uma conversa, não fez a documentação, né, Simone? E aí ela acabou vendendo, ofereceu para os outros herdeiros, não quer, não recusaram a comprar, e a terceira pessoa comprou. E quando ela comprou, aí os herdeiros anteriores entraram na justiça é, querendo a né, opção de compra, né, tendo a prioridade de compra, né, de opção de compra. É,
0: é a questão do direito de preferência. O direito de preferência ele não foi observado do jeito que tem que ser feito legalmente. Né? Você tem que fazer é, por escrita essa questão do direito de preferência né? e, no caso, foi feito de forma verbal e depois os herdeiros se utilizaram disso e cancelaram a venda que foi feita para um terceiro. Exato. Né? Então, mais uma uma questão aí que tem que ser observada, né? É, se o direito de preferência foi observado numa sessão de direitos hereditários, num imóvel que está locado, né? Ah, o imóvel não está locado, ok? É, o direito de preferência foi observado, cadê? Deixa eu verificar, aqui. como é que foi feito, como é que foi ofertado, né? Esse direito de preferência, tá dentro do que da, das regras legais, porque senão depois realmente pode ser questionado e a venda feita para um terceiro pode sim acabar sendo cancelada. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é para um caso que, que nós estamos cuidando que os herdeiros, né, é, são vários herdeiros, eles receberam vários imóveis como herança, estão fazendo permutas entre si, né, eles não querem continuar como um condomínio, estão fazendo permutas entre si e, ok, foi feito primeiro um inventário do pai, depois de um tempo foi feito um inventário da mãe, o inventário do pai tinha sido levado a registro na matrícula do imóvel. O inventário da mãe foi levado a registro agora. E foi observado que, a época do registro do inventário da mãe, dois herdeiros haviam se divorciado. Dois herdeiros se divorciaram. E, quando eles se divorciaram, eles não partilharam esses bens de herança. No caso, os dois eram casados no regime da comunhão total de bens. Então, esses bens de herança precisavam ter feito parte dessa partilha à época do divórcio, não foi feita. E agora, antes de registrar as perguntas, é, esses dois herdeiros estão precisando providenciar a sobrepartilha do divórcio para que seja, então, feita né, a partilha desses bens de herança, para que, então, consigam dar andamento nas perguntas. Então, mais uma, um ponto aqui que precisa chamar a atenção, né? Na matrícula do imóvel, é sempre precisa constar alteração de estado civil, né? Quando a pessoa casa, se divorcia, é, dissolução de união estável, ou então, é, a, a, a união estável em si, né? A pessoa começou a conviver em união estável. Todas essas questões, né? Alteração de estado civil, é preciso constar na matrícula do imóvel. Então, sempre verifiquem se o estado civil mudou, e se o estado civil mudou, se aquele bem específico que está sendo transacionado precisava ter sido partilhado, por exemplo, em um divórcio ou uma dissolução de união estável. Porque se não foi partilhado, vai precisar fazer a sobrepartilha para que, então, ocorra o um registro posterior na matrícula do imóvel. Bom, o que eu anotei aqui para falar eram esses casos, é claro que existem outros inúmeros casos que nós podemos trazer aqui, mas nós estamos com o tempo aqui apertado, né, nós poderíamos passar horas aqui falando de inúmeros exemplos práticos, mas o nosso tempo não permite, mas eu acho que nós conseguimos passar a mensagem, né, que uma análise de riscos ela vai além da simples análise das certidões do imóvel e do, dos vendedores, da análise da documentação dos compradores também. Então, agora
1: nós estamos aqui abertas para eventuais dúvidas, enfim. Eu só queria complementar, mas só um pouquinho, rapidinho. Teve um caso, também, super rápido, que a pessoa comprou o imóvel, ela não fez a análise da documentação, fez a escritura, e passado um tempo, ela falou, fiz a escritura, quem registrou primeiro tem direito, né? Mas foi... o imóvel estava comprometido, né? E aí teve que entrar no processo judicial e a pessoa acabou ficando com receio de perder o imóvel e ela acabou... o proprietário atual acabou pagando novamente o valor do imóvel para não perder. Tá? Então, assim, só o fato de ter escritura não significa que fiz a escritura você tem a posse, ok, né? você comprou, tem a posse mas não significa que você seja o proprietário porque não fez é, aí entra a questão de boa fé objetiva que você tem que ter a documentação comprovar que você e, e a vitalista tirou toda a documentação, tem todo esse suporte é que nesse caso específico que
0: você está colocando é que nesse caso específico que você está colocando a pessoa fez a escritura é, mas não, não fez a, o levantamento de toda a documentação e depois não a conseguiu comprovar a boa-fé. E aí o imóvel é, foi penhorado por causa de um, de um processo e ela não conseguiu comprovar a, a boa-fé. Né? É, uhum. Então, às vezes, mesmo levando a registro o imóvel, se tiver uma discussão, você tem que comprovar a boa-fé, sempre. E como é que fica comprova, Demonstrando que você fez todas as diligências
1: necessárias. Podemos ir para as perguntas?
2: Olá, boa noite. Muito Oi. esclarecedor, muito esclarecedor essa palestra. São... são Percalços da vida do corretor que tem que ser atentos, né? Para que não traga um problema futuro, nem para o corretor, nem para quem está comprando imóvel.
0: Sim, lembrando que o corretor tem a responsabilidade, né? Então, se ele não tomou os cuidados necessários, ele pode acabar sendo responsabilizado civil e criminalmente, né?
2: É isso mesmo. É, antes de entrar nas perguntas, é, eu quero lembrar aos internautas que amanhã, às 10 horas da manhã, teremos Terça Ponto de Partida com Ana Cláudia Plants, Inovação no Mercado Imobiliário, como as startups estão transformando o mundo dos negócios. E às 20 horas, teremos uma nova palestra com o Tam Soares, como usar o Strand Tinger nas redes sociais. Então, vamos verificar, tivemos é, bastante questionamento, bastante perguntas, dúvidas. Né? É, quero agradecer aos internautas aí presentes, Osasco, é, Suzano, Tocantins, Feira de Santana, Ubatuba, Praia Grande, Osasco, é, todos agradecendo. Temos aqui a Eliane, aqui agradecendo. É a brilhante palestra, ela é Obrigada. de Tocantins.
0: Obrigada, Eliane.
2: Deixa eu subir aqui para as perguntas. É, a primeira pergunta que nós temos é do senhor Oliveira. Pois Ele não. pergunta: Por gentileza, uma casa vendida na formulação do contrato não desmembrado venda para dois compradores. Agora os compradores já pagaram 60% e não tem condições de continuar pagando. E os vendedores sem dinheiro, precisa fazer um acordo entre eles. Nessa situação, nada está em ordem. Poderia ser cobrado dos vendedores a regularização
0: então, entra a questão da boa-fé objetiva, né, é, os compradores aí, no caso, eles precisam comprovar que eles verificaram toda a documentação e que, quando eles verificaram, era possível, então, fazer esse desmembramento, né, porque, pelo, pelo que eu entendi, é um único terreno, sobre esse terreno tem duas construções, uma construção foi vendida para uma pessoa, outra construção foi vendida para outra pessoa e é preciso, então, fazer é, o desmembramento. Para ingressar com uma ação contra os vendedores, eles vão precisar comprovar a boa-fé objetiva, comprovar que eles verificaram toda a documentação, que era possível né, fazer esse desmembramento e que agora é, só não é possível porque não existe mais condições financeiras né, de de continuar aí com a, a, a transação. É possível pedir o ressarcimento do, do valor pago, é, precisa ver o contrato, por isso que a gente chamou muita atenção aqui para a importância de um contrato bem elaborado, porque é preciso entender se no contrato constou que o próprio imóvel fica como garantia. O que, que acontece? Quando a gente faz uma venda parcelada, você precisa ter garantias, justamente porque se essa venda não for... Se o pagamento do parcelamento não for concluído, como fica a situação? Então, precisa ver no um contrato o que ele constou. É, talvez constou que o próprio imóvel fica como garantia. Aí, então, as partes vão precisar ingressar com uma ação, executando esse contrato, aí precisa verificar se o contrato foi assinado por duas testemunhas para que ele tenha força de título executivo, e ingressa então como uma ação de execução e utiliza o próprio imóvel como garantia, ou seja, o imóvel poderá ser penhorado para quitação aí, para ressarcimento dos valores que foram pagos até então.
2: Tá, então é importante verificar o que está no contrato, até para saber qual será o caminho, né?
0: Exatamente, exatamente. Daí a importância de um contrato bem elaborado, daí, né, por isso que nós chamamos tanto a atenção que uma análise de riscos engloba também o contrato, né, que nem nesse caso. Como que foi especificada essa situação? É difícil dar um parecer jurídico aqui sem estar analisando a, a documentação pontual do caso, né, mas uma saída é executar o um contrato e utilizar o próprio imóvel é, como garantia dessa dívida e desse ressarcimento. Aí, provavelmente, o imóvel vai para um leilão e eles recebem o um ressarcimento do que foi pago até agora.
2: É, o importante é ter uma saída, né?
0: É. E pode existir mais de uma saída jurídica, né? Por isso que é importante analisar a documentação pontual do caso.
2: Tá. Mas uma e... saída seria essa. Tá. Nós temos uma outra pergunta... Quando ocorre a, demoli a demolição da construção, é necessário alvará de demolição e pagamento do INSS da demolição para viabilizar Sim. a verbação na matrícula?
0: Sim. é. Aí, nesse caso, vai precisar passar primeiro pelo trâmite perante a prefeitura, né? Então, você vai procurar a prefeitura, vai na entrada no, no requerimento, é, vai pagar as taxas necessárias, e, e aí sim, com a documentação da prefeitura, você leva lá no, na matrícula do imóvel para averbar também a demolição. Então, a aferbação não é só de construção, de demolição também. E está tá correto o raciocínio que a pessoa fez.
2: Tá bom. É... E a precificação deste contrato?
0: A precificação do contrato ou a precificação da transação que, que envolve uh, uma regularização? Eu vou falar as duas coisas, então. É, o que, que acontece? Um imóvel irregular ele pode custar no mercado, às vezes, até 50% a menos né, do que o valor de mercado. Então, é preciso entender... Quais são os custos que a pessoa vai ter para regularizar, é, para poder entender qual o valor da transação que fica viável, né? Ah, então, um exemplo: o imóvel, se ele tivesse totalmente regularizado, ele custaria 500 mil reais, ah, mas vai gastar em torno de 50 mil para regularizar. É, então, vamos considerar aqui ao invés de uma negociação de 500 mil, uma negociação de 450 mil. Ah, não, mas é um imóvel que é só posse, né? Então, ele vale menos ainda. Então, nesse caso, a precificação é diferente. Aí, as partes vão ter que fazer uma pesquisa, né? Porque envolve localização, envolve, é, por exemplo, um, um imóvel na região da Paulista, aqui em São Paulo, ele tem um metro quadrado muito superior a um imóvel no interior, às vezes, né? Então, é preciso verificar é, a localização do imóvel, qual a irregularidade existente ali, para saber qual o valor viável daquela transação imobiliária. Agora, se for para precificar a elaboração de um contrato, também varia, porque é preciso entender a complexidade de cada contrato. Às vezes, o contrato vai ter várias, várias obrigações ali, né, para as partes. Vai constar que o comprador vai ter que regularizar isso, 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 mas aquilo outro, ou que o vendedor vai ter que regularizar isso, isso, isso e aquilo outro, vai ter que constar que vai primeiro ter que ser dada uma baixa de cédula de financiamento bancário, na matrícula do imóvel, e tem que constar que primeiro tem que ser feita uma escritura, vai ter que ser feita a escritura para quem está vendendo, né? porque às vezes a pessoa adquiriu o um imóvel lá atrás e não fez a escritura, vai ter que providenciar agora, e aí tem que constar prazo no contrato, qual que é o prazo? Ah, vamos colocar aí um prazo, sei lá, de 15 dias após a assinatura do contrato para providenciar a escritura e depois é, comprovar o registro dessa escritura, lá na matrícula do imóvel e tal, então assim, Cada contrato tem a sua especificidade. Aí, até para precificar o contrato, fica muito complicado, é muito difícil nós colocarmos aqui um valor, ah, cobra 1.500, cobra 2.000, cobra 4.000, depende, né? E depende também do risco envolvido ali. Você está cuidando de um contrato de um imóvel de 300 mil ou você está cuidando de um contrato de um imóvel de 3 milhões, né? É claro que, assim. É, tudo varia de acordo com a capacidade financeira da pessoa, né? Às vezes, 300 mil reais para uma pessoa é o dinheiro de uma vida inteira dela, né? E foi tão difícil para ela conseguir esses 300 mil, quanto foi difícil para uma outra pessoa conseguir os 3 milhões. Então, a gente sabe que a capacidade financeira das pessoas é, varia aí, né? De, de, de um para o outro. É, então, mas é preciso verificar as condições do imóvel, a complexidade do contrato, quais são as exigências, as especificações que vão precisar constar no contrato.
2: é Resumindo, tem que fazer um bom estudo, né? Para poder até Exato. passar um valor para que compense o trabalho.
0: Exatamente. É, é, é claro é. que, assim, existe sempre o bom senso, né, gente? É, então, olha... É, o contrato aqui vai ser cheio de especificações, mas olha, é, é um contrato que, apesar de ser cheio de especificações, ele não está envolvendo um imóvel assim, de um valor tão é, expressivo. Então, às vezes, é possível as partes negociarem né, um, um valor mais acessível para a elaboração do contrato. Mas é muito difícil passar uma precificação aqui, porque depende de caso a caso mesmo.
2: É, é o estudo de caso. Exato. É, temos uma outra temos uma outra pergunta Há possibilidade de uma casa onde um herdeiro tem dívida trabalhista ser vendida a fim de que em cinco anos o comprador entre com uso capião tendo o comprador reformado a casa totalmente
0: bom aí são duas questões em uma só o que que acontece é, um herdeiro ele pode entrar com uma ação de uso capião contra outros herdeiros, só que é preciso ver, né, se é, os requisitos dessa uso capião já estão ali presentes. Então, se já estiver presente, por exemplo, um herdeiro está no imóvel, vamos supor, são três irmãos, um exemplo aqui, são três irmãos e tem um imóvel de herança, né, e um dos herdeiros está nesse imóvel já faz um tempo aí, esses cinco anos, enfim, e os outros herdeiros nunca reclamaram, nunca pediram aluguel, nunca fizeram nenhuma notificação para esse herdeiro, então esse herdeiro no caso pode ingressar direto já com a ação de uso campeão. Agora, se não for o caso, é, para vender o, o imóvel, é, precisaria, primeiro, da anuência de todos os herdeiros, porque nós vamos estar aí é, diante de um condomínio, né, nós vamos ter co-propriedade, é, então eu tô imaginando que o, o inventário já foi assim, se o inventário foi finalizado, já existe a partilha de bens, então o herdeiro é, precisaria verificar se os requisitos da luz capião estão presentes para ele ingressar com a ação.
1: É que, se se o herdeiro, um inventário. é que o herdeiro tem dívida trabalhista então, o eu vou entrar nessa trabalhista. então,
0: então bem, é isso que, é que, que eu é quero de... explicar é isso que eu quero explicar independente da, da dívida trabalhista independente de um dos herdeiros ter a dívida trabalhista, se os requisitos de uma ação de uso campeão estiverem presentes a favor de um dos herdeiros este herdeiro pode entrar com a ação de uso campeão caso contrário, se tiver que ter a anuência de todo mundo para a venda da casa vai ser necessário sim é, tirar todas as certidões e aí, esse herdeiro vai ter que responder pela dívida trabalhista dele. Então, vamos supor, só ativo de exemplo aqui, é, o imóvel vale, sei lá, é, 600 mil. Seria, vamos supor, são três irmãos, seria 200 mil reais para cada irmão. Ah, de dívida trabalhista tem 50 mil. Esse irmão que tem a dívida trabalhista, ao invés ele receber é, 200 mil, ele vai receber 150 mil porque a dívida trabalhista, o valor da dívida trabalhista vai ser abatido, é claro que vai ser feita uma negociação nesse processo trabalhista, né? É, e, e, e toda essa negociação envolvendo o processo trabalhista vai constar no contrato. Consegui explicar?
2: Sim, está bem esclarecido. Tá bem esclarecido. Ah, então, depende,
0: a resposta é depende. Precisa verificar se os requisitos da uso caminhão estão presentes, aí é possível, sim, entrar direto com uma ação de uso campeão, ou faz uma negociação, considera as dívidas trabalhistas desse irmão, e esse irmão vai responder pelas dívidas dele com a fração ideal do imóvel que cabe a ele. A dívida trabalhista não pode interferir na fração ideal dos outros exemplos.
2: Bem esclarecedor. Inclusive, é, se for o comprador que está assumindo toda essa, essa briga dos herdeiros, né? se ele é tiver o do usucapião, ele ingressa com o usucapião também. Ele aproveitou é, esse internauta, o Luciano, e fez uma outra pergunta, é, perguntando se há possibilidade de uma incorporadora comprar um imóvel em que um herdeiro tem ação trabalhista. É isso que a doutora explicou, que a pessoa que está comprando, ela pode comprar e assumir essa dívida, pagar, ver o que, o que resolve. É... É,
0: é sempre muito importante que se faça uma negociação, é assim, toda vez que envolve um processo, uma dívida trabalhista, ou uma execução fiscal, ou uma dívida em um processo civil, enfim é muito importante que já ocorra um acordo nesse processo, né? Porque se não ocorrer o acordo, fica muito solto. Então, é muito importante uma assessoria jurídica. Então, vamos pegar esse exemplo. A incorporadora está interessada em um terreno lá tal. Ah, só que o, o vendedor tem uma dívida trabalhista. A incorporadora... É, pode sim adquirir o, o imóvel. É claro que depois vai ter toda a questão envolvendo a incorporadora, ter o registro da incorporação lá na matrícula do imóvel, enfim. Mas é possível sim negociar essa dívida trabalhista com o um vendedor. Mas é claro que vai precisar de uma assessoria jurídica para que essa dívida trabalhista de fato seja acordada aí entre reclamante e reclamada.
2: É. Tudo. É vendável desde que tenha uma, uma saída legal, né? uma Exato. solução, uma solução dos problemas. É, temos, uma outra, temos uma outra pergunta do senhor Murilo. É, ele diz, tem um cliente que arrematou um imóvel rural, uma fazenda. Dentro disso, há penhoras e não foram baixadas com a arrematação. Está dando uma bela dor de cabeça. E olha que sou especialista no segmento. Então, é questão então, digital, né?
0: É, precisa entender se, só, se a penhora consta da matrícula do imóvel de forma indevida. Porque, às vezes, é, vamos supor, uh, um juiz de um determinado processo autorizou a penhora do imóvel. Aí, se pede ofício, né? Para o cartório de registro de imóveis, para o cartório fazer, então constar lá na matrícula que existe essa penhora. Às vezes, as partes vão lá e fazem um acordo, enfim, e só faltou a baixa da penhora. Se for isso, não está difícil de resolver. Se for isso, é, vai ter que peticionar nos autos do, dos processos aí que constam essa penhora e pedir, então, para os juízes pedir um novo ofício lá para o cartório de registro de imóveis para que seja feita a baixa dessas penhoras. Agora, se não for isso, se as penhoras realmente, elas ainda estiverem é, valendo, né, aí vai ter que estudar o que é possível fazer no caso. Uma negociação, se o devedor tem um outro bem que pode ser dado como garantia, você pode pedir a substituição de penhora. Então, eu não sei se é o caso, mas de repente vamos supor que existe um outro imóvel que pode ser dado em garantia em substituição a essa penhora. Aí vai ter que adicionar nos autos do processo, então, normalmente, precisaria entender aí as questões pontuais do caso concreto, mas pode ser uma saída, uma substituição de
2: pedido de penhora. É, é analisar o caso, ver né? o que está no edital, para poder é, seguir um caminho. De novo, o senhor Luciano faz um novo questionamento. É, ele quer saber se mais de um herdeiro com dívida trabalhista não aceitar a venda da casa para não pagar a dívida. Escuta aí tem que entrar uma... com uma... pode
1: leilão de qualquer jeito, né? Não, é... Aí não, tem pagar dívida, não tem como.
0: é Não, mas aí existe uma possibilidade de ingressar com uma ação de extinção de condomínio. O que, que acontece? Quando existem vários é, coproprietários e um deles ou dois ou três, enfim, é, não aceita vender... Aí a saída é entrar com uma ação de extinção de condomínio. Só que é claro que nessa ação de extinção de condomínio, todas essas questões vão ser apuradas também, né? E se não conseguir fazer a venda do imóvel e pagar a dívida trabalhista e o herdeiro receber aí de repente algum trocado, o imóvel vai ser é, penhorado. Só que o que que acontece? O que vai ser penhorado é a fração ideal do herdeiro que tem dívida. Os outros herdeiros não respondem por dívidas que não são deles, tá? Só que se o imóvel for a leilão, nós sabemos que o imóvel perde muito valor de mercado. Então, todos os herdeiros serão prejudicados. Então, nesse caso, caberia muito bom senso das partes de chegarem aí numa análise de qual a melhor saída jurídica, né? E para que todos fossem é, beneficiados com a venda do imóvel, porque se o imóvel for a leilão, seja através de uma ação de extinção de condomínio ou seja através da própria ação trabalhista, todos serão prejudicados financeiramente, muito embora quem vai responder pela dívida é só o, o herdeiro que deve, né? É, os outros não vão responder. Então, o que vai ser penhorado é a fração ideal do herdeiro que deve, mas se for a leilão cai muito o valor de mercado e todos acabam sendo prejudicados.
1: E, e a dívida não fugir. vai ser extinta. É não, se, se for a leilão é para pagar. pagamento da dívida e a dívida é extinta. Não, se sim, for a leilão para pagamento é a dívida da dívida extinta. Para pagamento agora, se não não entrar nenhum acordo, não não conseguirem entender a dívida, mesmo vendendo vai pagar uma parte, mas não vai pagar tudo, depende do valor da dívida. Mas realmente o fato da pessoa não querer pagar a dívida não, não vai acontecer, porque a dívida vai continuar uhum. existindo até ela pagar. E ela, vai, e ela só vai aumentando,
0: né? Quanto mais rápido é, resolver essa situação, melhor, porque a dívida só vai aumentando. E precisa verificar na prática se recebeu, de repente, tem algum outro imóvel. É, e esse imóvel pode ser dado como garantia, se ele tem algum outro bem que pode ser dado como garantia para pagamento dessa dívida, aí, novamente, né, precisaria de uma análise pontual do caso.
2: É, sempre analisar o caso completo, né? é difícil dar uma, dar uma ciência exata, né? isso acontece. É,
0: nós estamos falando hipóteses, né? quais as hipóteses que podem ocorrer. Agora para dar uma resposta assertiva, só analisando o caso concreto
2: mesmo. Tá. E para finalizar, é, a Elizabeth, ela pergunta: quando o imóvel é comprado, um empreendimento, mas é financiado pela Caixa Econômica Federal, só consegue uhum. a escritura quando finalizar o pagamento do financiamento no banco?
0: Sim, aí o que que acontece? Não vai ser escritura, Elizabeth, vai ser registro. Quando você faz um financiamento através da Caixa Econômica, o próprio contrato de financiamento, ele tem força de escritura. Aí você vai levar esse contrato para registro lá no cartório de registro de imóveis. Mas vai estar constando na matrícula do imóvel uma afirmação, vai estar constando né, é, que o imóvel está financiado. Somente quando você terminar de pagar esse financiamento é que você vai conseguir dar a baixa é, no, na cédula de crédito imobiliário. Aí, com a baixa de cédula de crédito imobiliário, você efetivamente vai ser a proprietária do imóvel. Porque o imóvel financiado, quem vai ser proprietário é quem, quem no caso, aí é a Caixa Econômica. né? Então, o imóvel vai estar constando em nome da Caixa Econômica com a informação de que existe... É uma cédula de crédito imobiliário quando terminar de pagar ocorre a baixa da cédula de crédito
2: imobiliário é, São perguntas do dia a dia do corretor de imóveis que é bom eles terem a informação né até para claro. poder é, informar qual o caminho, aonde procurar e o que fazer
1: Exatamente aí então, é, a é, Conecta é, Certidões dá apoio né os, aos corretores nesse sentido né os, os corretores imobiliárias pequenas, médio e forte, que não tem esse apoio jurídico e a gente auxilia nisso, auxilia quando tem a pendência, fala, olha, não, não é assim, olha, só tem a pendência, a gente vai atrás das pendências, faz o levantamento, vê todos esses riscos, então, conecta os dá bastante apoio nisso para os corretores, para vocês estão bem bacana que nós conseguimos com o CRES. É, nós temos convênio com o Cresce
0: e, por exemplo, ocorreu ah, um processo trabalhista, precisa fazer uma negociação, nós podemos atuar nessa negociação, né, se a parte, é, assim, o, o quiser, nós é, apresentamos, né, o, o nosso entendimento, fazemos uma consulta e aí a pessoa analisa, é, se quer nos contratar, enfim, mas nós atuamos com toda a assessoria jurídica necessária, né? não só a análise documental, mas a assessoria jurídica completa mesmo, inclusive para solução de eventuais demandas judiciais que estejam envolvendo o imóvel.
2: É muito bom saber. Então, corretores, temos o um convênio com a Conecta, tá aí os contatos da empresa, e caso tenham mais dúvidas, quiserem saber mais sobre o tema, é, as palestrantes estão à disposição. Mais uma vez, em nome da diretoria do CRES, da presidência do Cresce, agradecemos essa, esse compartilhamento de informações que, de suma importância é para o dia a dia do corretor de imóveis. Agradeço aos internautas, aqui conectados, muitos questionamentos, e agradeço ao Cresce, por essa oportunidade. Uma boa noite Nossa, a todos.
1: Nossa, que agradecemos. Obrigada, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.